0: Iemand van jullie die in mijn plaats in de redactie van ons tijdschrift wil gaan zitten, moet ik het in stemming brengen. Willen jullie dat ik de vergadering verlaat, zodat je er zonder mij over kunt praten? Dan neem ik aan dat iedereen het ermee eens is en dat we niet langer over dit punt hoeven te discussiëren. Dat heb ik niet gezegd, dat ik het ermee eens was.
1: Nee. Je legt ons woorden in de mond die wij niet hebben uitgesproken.
0: Maar je bent het er dan toch wel mee eens... dat we er niet meer over hoeven te discussiëren. Alleen omdat het geen zin meer heeft.
1: Maar ik voel me wel voor het blok gezet. Dat voel ik ook zo, Freek.
0: Ik heb het genoteerd. We zijn dus terug bij de vraag die ik daar straks stelde... of jullie wel of niet bereid zijn om een eigen ik, tijdschrift te beginnen. Daar ben ik dus tegen. Ik ben er voor... Freek is er tegen. Waarom? Omdat ik geen zin heb om me voor het karretje van de commissie te laten spannen. Ik heb wel wat
2: anders te doen. Ja, ik ben er ook tegen. Waarom? Eigenlijk om dezelfde reden als Freek.
0: Je wilt je niet voor het karretje van de commissie laten spannen?
2: Ja, of nee, natuurlijk.
0: Nog meer die er tegen zijn? Krijg ik ook nog de gelegenheid om te zeggen waarom ik voor ben? eerst de mensen die er tegen zijn.
1: Mogen we ook eerst weten wat de consequenties zijn als we tegen zijn? Dan
0: ga ik naar de commissie en dan zeg ik dat jullie tegen zijn... dus uh, dat het niet doorgaat. Dan schuif je wel de verantwoordelijkheid op ons af. Dan leg ik de verantwoordelijkheid waar die ligt.
1: Waarom zeg je dan niet dat je er zelf tegen bent? Dan hoef
0: je ons toch niet voor te gebruiken? Omdat ik daar geen argumenten voor heb. Ik vind dat verzoek een ramp natuurlijk, maar ik vind het wel legitiem. Als wij uit ons tijdschrift stappen dan mag de commissie eisen dat daar iets voor in de plaats komt. Mag ik nu even? Ik vind het namelijk helemaal geen ramp.
1: Mark. Ik begrijp niet dat jullie met zoveel bezwaren komen. Volgens mij moeten we zo'n voorstel met beide handen aangrijpen. Zo'n kans krijg je niet nog eens. Ik heb niet zoveel bezwaar tegen een eigen tijdschrift, Mark. Ik ben alleen van mening dat wij daar met onze huidige werkzaamheden... geen tijd voor hebben. We moeten er toch ook voor oppassen dat we niet overbelast raken? Hm dan doe je van dat andere wat minder. Dan verkijk je, je toch op het ijzeren systeem dat hier heerst. Oh,
0: is het dat? Zijn er nog andere argumenten voor of tegen?
2: Als het niet gaat ten koste van het onderzoek. Ik ben wel voor. Ik hoop.
0: Dan breng ik het verzoek van de commissie in stemming.
2: Maar moeten
1: we dan niet eerst ook over de inhoud praten?
0: Dat doen we daarna. Eerst de principebeslissing. Wie is er tegen? Wie is er voor? <tie> Dan is het voorstel aangenomen met alleen de stem van Freek tegen. Uh, wil je dat ik dat meedeel aan de commissie... zodat je van eventuele verplichtingen ontslagen wordt? Nee, ik, 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 ik doe wel mee. Oh, natuurlijk. Ik, ik ben wel alleen wel.
1: tegen. Zo denk ik er eigenlijk ook over.
0: Goed. Maar in de praktijk maakt dat dus geen verschil. De inhoud. Ik stel voor om de inhoud zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het systeem. Zoals Bart dat noemt. Dat betekent dat de kern van elk nummer wordt gevormd door literatuurinformatie. Dat zijn dus de samenvattingen van alle boeken en tijdschriftartikelen die wij in handen krijgen. Voor zover ze voor het vak van belang zijn. Het werk dus dat we altijd al doen. Eventueel aangevuld met handschriften en interviews. En dat we er daarnaast naar zullen streven om in elk nummer in ieder geval één artikel te plaatsen... dat een indruk geeft van het onderzoek dat hier gedaan wordt. Is dat
1: Wat? Waarom zullen we niet alleen artikelen plaatsen? Daar ben ik met Chitske eens. Ik zou me ook liever beperken tot artikelen.
2: Het is toch de bedoeling dat we een wetenschappelijk tijdschrift maken?
0: Dat betekent dat we vijf tot zes artikelen van twintig bladzijden per jaar moeten produceren.
1: Nou, wat hindert dat? We zijn toch met z'n twaalf, hè? Dan zou ik toch wel schriftelijk de garantie willen hebben... dat we van alle overige
2: werkzaamheden ontslagen worden... Nou, dat weet ik niet, hoor. Daar ben ik niet voor aangenomen. Ik bedoel natuurlijk dat de wetenschappelijke ambtenaren dat moeten doen.
0: Daar zijn er zes van. Als ik tenminste
2: een jaar niet mag meetellen. Nee, maar je mag je niets meetellen. V uh, uh, vijf, dan. We kunnen toch zeker wel elk jaar één artikel produceren?
1: Dat weet ik niet, Mark. Dan moeten we toch eerst van onze andere verplichtingen ontslagen worden. Daar is natuurlijk geen
0: sprake van. Als je wetenschappelijk ambtenaar bent, moet je net zo goed je literatuur bijhouden. En het is een kleine moeite om daar verantwoording van af te leggen. Bovendien hebben we ook een voorlichtende functie. Wij zijn het enige tijdschrift op ons vakgebied. Abonnees moeten bij ons kunnen vinden wat er op ons terrein voorhanden is. Daar is de documentatie nu juist voor? Voor de documentatie is dat te zwaar. Bovendien zijn die nog in opleiding en dat is ook de taak van de wetenschappelijke ambtenaren.
1: Zie je wel dat we toch eerst over de inhoud hadden moeten praten? Was je dan tegen geweest? Dat weet ik niet. Dat kan ik zo niet zeggen. Nog iemand over dit onderwerp?
2: Als het betekent dat ik van Bart geen artikelen mag schrijven... omdat ik documentalist ben, dan maak ik daar bezwaar tegen.
1: Dat, dat heb ik niet zo bedoeld, zien. Ik heb er alleen bezwaar tegen dat ik het werk van de documentatie moet doen. Iedereen doet hier in
0: principe alles... binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden.
1: Ik breng mijn voorstel
0: in stemming. Wie is er voor een tijdschrift... waarin de nadruk op de literatuurinformatie ligt? Ja, ik... Joop, yep. Alt, Manda en ikzelf dus. vijf. Wie is voor een tijdschrift dat alleen uit artikelen bestaat? Sien, Elsje, Frik, Mark, Bart, Tjitski. Joost? Ik onthoud me liever. Je weet het niet. Inderdaad. Zes dus.
1: Met de aantekening dat ik dan van mijn overige verplichtingen ontslagen wil worden.
0: Dat kan dus niet, maar je kunt ze wel efficiënter proberen te doen.
1: Daar zou ik dan wel graag nog eens een gesprek met je over willen hebben.
0: Goed, we spreken af dat we prioriteit geven aan de artikelen... maar dan met behoud van onze taak op het gebied van de literatuurinformatie. Zolang de documentatie die niet alleen kan verzorgen... springen de wetenschappelijke ambtenaren bij... Kritische recensies vallen in ieder geval onder taak van de wetenschappelijke ambtenaren. Ik zal erover een gedetailleerd voorstel maken dat we daarna weer bespreken. Akkoord?
2: Is er nog iets anders? Ja, de kwestie van de verantwoordelijkheid.
0: Het is ons tijdschrift. We zijn dus allemaal verantwoordelijk als afdeling.
2: Maar wie zijn dan de redacteuren?
0: Dat zijn we allemaal.
2: Maar er moet toch iemand verantwoordelijk zijn? Ik wil geen redacteur zijn. Dan zou ik over de bijdrage van anderen moeten oordelen.
0: Je hoeft geen oordeel te geven.
2: Dus er is ook geen hoofdredacteur.
0: Moet er een hoofdredacteur zijn? Ik dacht dat Jaring en jij dat waren.
2: Nee. Jullie hebben toch de eindverantwoordelijkheid voor de afdeling?
0: Zijn wij hoofdredacteur? Ik heb er geen bezwaar tegen. Jaring en ik zijn hoofdredacteur.
2: Dan weet ik waar ik me aan te houden heb. Nog iets?
0: Zullen we dan vandaag over een week opnieuw vergaderen... over de naam en over de formule? Ik zal zorgen dat jullie dan een stuk hebben met een voorstel. Goed? Goed dus. Dan sluit ik de vergadering. Je hebt een goed middel in handen gekregen om ons onder druk te zetten. Hoe moeten we dat tijdschrift eigenlijk noemen? Het bulletin. Bulletin.
1: Kan ik je dan nu misschien even spreken? Kom. Zeg het maar. Ik wou graag dat je me precies opgaf welke werkzaamheden ik mag afsluiten.
0: Afsluiten kan natuurlijk niet.
1: Ik zal toch tijd vrij moeten maken voor de werkzaamheden aan het tijdschrift?
0: Ja, door wat je doet efficiënter
1: te doen. Dus jij vindt dat ik het niet efficiënt doe?
0: Dat weet ik niet. Dat kun je alleen zelf beoordelen.
1: Hoe kan ik dat nou zelf beoordelen? Je kunt toch niet van me verwachten dat ik van mezelf zeg dat ik de dingen niet efficiënt doe?
0: Maar dat gebeurt toch iedere keer als je de werk bij krijgt
1: dat je dan op andere werkzaamheden moet bezuinigen? Daarom kan ik er dan ook geen werk meer bij doen. Ik kan niet nog meer bezuinigen.
0: Je kunt altijd meer bezuinigen.
1: Maar hoe dan? Geef dan eens een voorbeeld. Waar gaat de meeste tijd in zitten? Uh, ik denk het werk voor de bibliotheek. Hoeveel tijd kost je dat? Gemiddeld een paar uur per dag. Dat is veel. Ja, je hebt me dat zelf opgedragen.
0: Jawel, omdat jij daarin veel beter bent dan Ad en ik. Ja, maar
1: dan kun je me achteraf ook niet verwijten dat het te veel tijd kost. Dat doe ik ook niet. Ik
0: vraag me alleen af of je daarop niet wat kunt bezuinigen.
1: Ik zou niet weten hoe. Dat moet jij dan maar zeggen.
0: Hoeveel antiquariaatscatalogie komen er per week binnen? Ja, hoe kan ik dat nou
1: zeggen? Dat is heel verschillend. Gemiddeld? Nou, ja, toch wel een stuk of tien. Die lees je door. Ook de rubrieken die ze op het oog... Niets voor ons, hè? Omdat het mij meermalen overkomen is dat daar boeken tussen stonden die voor ons van belang waren.
0: Je streept aan wat voor ons van belang kan zijn?
1: Ja. En dan? Dan probeer ik over die boeken nadere informatie te krijgen door er een bespreking bij te zoeken... of door het op te vragen in de universiteitsbibliotheek, zodat ik mezelf een oordeel kan vormen.
0: En die informatie tik je uit op een briefje voor Ad en mij, zodat we kunnen beslissen? Ja. Rendeert dat? Hoe kan ik dat nou zeggen? Omdat er vaak dagen overheen gaan en dan is het boek vaak al weg. Dan heb je het voor niks gedaan.
1: Je geeft me wel een koude douche. Je suggereert dus dat ik alles voor niets doe.
0: Nee, ik wil weten of jij vindt dat het rendeert.
1: Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat moet jij zeggen. Hoe kan ik dat nou zeggen? Jij doet het werk, toch? Dan moet je maar zeggen hoe het anders kan. De enige die dat kan beoordelen, ben jij. En ik weet het dus niet.
0: Als je nou eens beperkt het tot de catalogie en de rubrieken die voor ons van belang zijn... en je zoekt alleen informatie bij boeken van meer dan 100 gulden...
1: En dan zeker het risico lopen dat meneer Balk met het boek boeken zijn hand omhoog komt stuiven... omdat hij de aanschaf niet verantwoord vindt. Dat vang ik dan wel op. Dan moet jij ook maar de beslissing nemen, want dat kan ik niet. Ik kan niet van tevoren al zeggen of een catalogus voor ons van belang is. Dat weet ik pas achteraf. Hoe stel je dat voor? Als jij in de catalogie de titels aanstreept waarover je nadere informatie wilt hebben... dan wil ik die wel voor je opzoeken.
0: Goed. Ik zal ze voor het bewerken.
1: Dat is niet omdat ik het niet zelf wil doen, maar omdat je kritiek hebt op mijn manier van werken. Ik heb geen
0: kritiek, maar we zoeken naar een mogelijkheid om jou meer ruimte te geven.
1: Maar alleen omdat jij vindt dat wij met een eigen tijdschrift moeten beginnen.
0: Laten we het daar maar op houden. Dat kan mij niet schelen. Je hebt de brieven bij je? Dag mevrouw Kater. <laughs> Ga zitten. En? Het zijn twee brieven. Eén voor Pieters en Nelis en één voor de leden van de redactieraad.
2: Ja, je zegt maar waar ik moet tekenen. <lacht> Zo. En nu wil jij zeker wel een borrel. Graag. Wat wil je hebben?
0: Uh, hebt u je neven?
2: Ik zal eens kijken. Ik heb er nog sherry. Denk jij dat dat uh, genoeg is? Dat moet genoeg zijn. Dat dacht ik toch ook. Nou, we moeten er niet meteen een stempartij van maken. Zo, op het nieuwe tijdschrift zullen we dan maar zeggen. Heeft het al een naam?
0: We denken over het bulletin.
2: Pff, je <lacht> bent wel bescheiden. Maar Anfa, moet je zelf weten. Nou, dan moet je mij toch eens vertellen. Als de commissie het nou eens niet goed had gevonden... dat je uit ons tijdschrift ging, wat dan?
0: Dan had ik gevraagd om in mijn plaats een ander aan te wijzen. Ja, luisteren, daar voelde natuurlijk niets voor. Het zou toch de enige mogelijkheid geweest zijn.
2: Dat had je dan zelf gedaan.
0: Ik was gewoon gebleven.
2: Maar luister nou eens, hoe zit dat dan? Je hebt al een keer gezegd in een dergelijk conflict dat je wegging. Dat
0: was met Zuid-Afrika. Dat was mijn... Persoonlijke verantwoordelijkheid. En in dit geval gaat het om een wetenschappelijke verantwoordelijkheid. Ja,
2: daar begrijp ik niets van. Ik zou nou juist zeggen dat, als je, dat je weggaat. als je wetenschappelijk niet verantwoorden kunt. en dat je persoonlijk nog wat geven en nemen kunt. Nee. Nou, leg dat dan eens uit! Ja. Ha, 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 je weet het dus niet.
0: Jawel. Zuid-Afrika was een kwestie van geweten. Mm -hmm. en dit is een kwestie van strategie over de strategie beslist uiteindelijk de commissie over mijn geweten ga ik
2: maar je wetenschappelijke standpunten hebben toch net zo goed met je geweten te maken nee, dat wil zeggen <laughs> zie je, nou dan nou heb je het al en dat begrijp ik dus niet <laughs> jij ook nog?
1: graag